0: 新ミラ,ーソーミ
1: ラーリスターの皆さんこんにちは大野康則です
0: 榎のきどのですこの時間はソミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: えそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンク情報コンサルタント伊藤正弘さんです伊藤さんよろしくお願いします
2: 伊藤ですよろしくお願いいたします本日は菊池に代わって伊藤がお届けしたいと思います
0: そして本日未来コンパスゲストはこの方です日本 M&A センター代表取締役社長の三宅すぐさんです三宅さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますあの三宅さんにはですね今日この後ソーーミラフタートークの方で、えー、ソーミラフタートークと、えー、トレンドのほどで,ですね中小企業の事業継承そして M&A の現状その未来についてですねお話をいろいろとお聞きしたいと思っておりますので本日よろし
3: くお願いしま
1: す
0: さあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしますソミラトレーンドさ、ソーミラートレンドです。このコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。大野さん、今週の気になるニュースなんでしょうか。は
1: い、えー、今週はですね、出生数が発表されました。えー、2023年出生数がですね、前年比 5.1% 減の75万8631人で8人連続減少というニュースがですね、今かなりトレンドになってきていると。人口減少がですね初めて80万人を超えるということで、まあ、かなり問題じゃないかなとで人口減少っていうのは、まあ、特に労働人口に非常に大きな影響を与えるんですね。ですとでやっぱり技術とか専門知識を要する職種で、まあ、人材確保っていうのが更に困難になってきますし若い人材がいなくなってくるとですねやっぱりイノベーションのペースっていうのがどうしても遅くなってしまうやっぱりそういった労働市場における競争力の低下を招いていくと、まあ、国際社会においても日本っていうのはどんどん低下してしまう可能性があるということで、まあ、かなりですねこのデータっていうのはですね経済に与える影響非常に大きいんじゃないかなと思ってますこ今後ですね国内市場を縮小をしてくるまあ小売不動産エンターテインメント業界、まあ、かなりですね打撃を受けるというふうに思われておりまして、まあ、それ以外もですね本当に様々様々な経済に影響を与えると思ってますただですね私だからこそ成長するビジネスといいますか改革をするチャンスじゃないかなというふうに思っておりまして実際言うとやっぱりこの人がいなくなっているからこそ効率化をやっぱり図っていかなきゃいけないそのためには人工知能を使うとかロボットを使うですとか IoT を駆使していくとかですね本当に様々なことっていうのを、まあ変革していくチャンスででもあるのでここは悲観的にとあえずむしろプラスにか考えていった方がいいかなとで特に人工知能そしてこのクラウドコンピューティングとかエッジコンピューティングの進化というものがですね本当に今著しくスピードが速いんですね。で私はあのやっぱりここを結構注目しておりまして、えー、この AI の進歩ですとかこのクラウドコンピューティングの進歩というものがですね34年前だとできなかったようなことがですねこの AI とかこういったテクノロジーの進化によって今できるようになっていると。なのでこう今までは例えば画像認識でね工場の,この効率化を図っていくっていうところもできなかったんですが結構ですねこれできるようになっているのでそれをやることで生産性をこう向上させていくっていうことは十分可能だというふうに思っているのでぜひですねこの皆さんもですね改めてこの人工知能ですとかクラウドコンピューティングこういったものを駆使しながら今の生産性を向上させていくっていうところをどういうふうにすればいいのかもぜひですねあの見ていただければなと思います。三宅さんはこ,のこの間の,このニュース、どう映られていますか
3: はい、あのーまあ、出生率の問題ですけど、その結果、やはり生産年齢人口という、働く人の数が激減していくわけですよね、うん、で大ざっぱに言うと、2000年に日本には8000万人の働く人がいた、それが2035年には、約6500万人にまで減ってしまう。で、2060年には4000万人台まで減ってしまうわけですよね。ねはい、これ大変なことで、その結果 GDP も激減していくと。世界の中に占める日本の GDP、まあ大雑把に言うと、2000年は 8% ぐらいあったわけですが、2030年には 5% 切っていく。そして2050年には 1.9% 切ると。世界の中で 1.9% 切って場合にはもう本当に日本の安全とか教育とか文化とか国防っていうのはなくなってしまうわけで。これすごい深刻な問題でこれをカバーするためには生産性上げていかないと絶対カバーできないので今おっしゃられたことはすすごく大事ですね,ですね
1: なのであの今まで結構やっぱり古い式きりとかいの古い制度みたいなものがあってですね壊せなかった地方の常識だとかいろんな業界のですね常識っていうのを壊すチャンスではありますのでぜひあのこういったニュースを見ながらですね本当に各領域ごとに非常にチャンスがありますのでその各領域ごとでどういったイノベーションを起こせるのか。そういったところをぜひ考えていただければなと思います本日は以上です
0: ここまではソーミラトレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「モンジュ MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください「総ミラー総研教えて!」菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。え今回は菊池所長がお休みのため情報コンサルタントの伊藤正宏さんのご出演です。伊藤さんよろしくお願いします
2: 。はい、えー。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: さあ、今回のテーマ何でしょうかはい、えー。
2: 今回お伝えするデータは再生可能エネルギーの課題についていろいろとご紹介したいというふうに思います。今回はどんなデータを持ってきてくださったんでしょうはい、えー。今回はですね、再生可能エネルギーの中でも太陽光パネルの排,気排出量についてご紹介したいんですけれども YouTube をご覧の皆様はグラフも出てるかと思いますが今何が問題になりつつあるのかというところでは使用済みの太陽光パネルの排出量がですね2030年まではまだ5万トンぐらいで推移するんですけれども2035年以降が問題でして最大で80万トンですね、80万トン以上の太陽光パネルが廃棄されるということで問題は、えー、量もさることながらそのピークが2035年以降に一気にピークを迎えるというタイミングの問題もあります。というのは太陽光のパネルの寿命はおおよそ、えー、2030、えーえーね、年程度というふうに言われてますて、えー、太陽光発電はですね2012年からえ、固定買い取り制度、まあフィットとも言われてますけれども、え、それが導入されてから一気に、え、いろんなところで配置されるようになったということで、まあそれが元で、一気に廃棄の、え、ピークが来るということですね。ですので、これを見ると、環境に優しいと言われる、え、太陽光発電でも、今後は廃棄という大きな問題を抱えているというところが、え、まあ注目のデータということになります。まあそういった意味ではですね、では、太陽光パネルも家電のようにリサイクルすればいいじゃないかという、えー、まあそういうご意見もあるとは思うんですけれども、なかなか、まあ一筋縄ではいかないという問題もありましてですね、まあその構造が問題なんですけれども、まあ例えば太陽光パネルはですね、えー、アルミフレームだったり、ガラスだったり、太陽電池セルだったり、風刺材などの、まあ、樹脂ですね、まあその他金属ということで、まあ複雑に構成されているので、まあさらに、えー鉛ですとかカドミウムヒ素などの有害物質もまあ含まれているということで簡単にはリサイクルできないというところもまあ大きな問題、まあ、技術的な問題がありますこの課題を解決してこそまあ本来の意味でのサステナブルなのかなというふうに思います
3: そ
0: の大量廃棄の時期があと10年後にやってくるまあつまりは伊藤さん、まあ、10年、はい、私たちでその時間が残されているというふうにも捉えられますね
2: そうですねしっかりとしたそのリサイクルの、えーまあ、ルートを作るために、あと長くても10年以内に何とかしなければいけないということですね。はい。で、そうした中でですね、まあ、日本政府も、えーまあ、指を加えて待ってるのではなくて、先ほどのご指摘の通りですね、えー、この10年以内に何とかしなければいけないということで、えー、経済産業省と環境省が、えーまあ、共同で検討会を立ち上げてまして、再生可能エネルギー発電設備の廃棄リサイクルのあり方に関する検討会というものが、この1月に中間報告書という形で公開されています。まあ内容についてはですね、やはりそのリサイクルの推進であったりですとか、あとはその素材ごとに回収できるということが重要ですので、その技術の確立であったりですとか、あとはそのリサイクルするための、えー、ま、費用の積み立てのような仕組みというものを、ま、早急に整える。まあ、こういう提言がされています。あとはですね、まあ、それに続いて、えー、リサイクルがされるということは、そのリサイクル技術が、え、ま、ビジネスとして注目されているということを、いくつかご紹介したいんですけれども、え、ここでのそのキーポイントは、素材ごとに、え、ま、綺麗に解体、回収する技術、そういったものが、今後は必要になってくるということで、すでにいろいろな企業がそういったその技術に向けて、ま、開発をしているということになるんですけれども、ま、例えばですね、え、300度に加熱したナイフで樹脂を溶かして、ガラスを割らずに分離回収する技術であったりですとか、空気でカ,ラーカバーガラスをピンポイントで、えー、剥離する技術であったりですとか、まあ、そういう技術が今いろんな企業で取り組んでるということで、えー、家電なども、えー、かなり今、えー、リサイクル技術が発達してますので、まあ、私としてはですね太陽光パネルの各部材も、えー、安全にリサイクル技術というものが早急に立ち上がるのかなというふうに、えー、期待をしておりま
0: す。ではこの10年、まあ、そうした回収技術リサイクル技術が発達することによって、まあ、本当の,あのエコなあの地球に優しい太陽光パネルになっていくという感じでですすかねねそそうです、ね、やはりその
2: 、えーまあ、リユースであったりリサイクルということも含めてやはり、えー、サスティナブルということになりますので今後はそういった、えー、いろんな分野が立ち上がるのかなというふうふに思っております。は
0: いでは今回の話伊藤さんにまとめていただきましょう
2: 、はい、やはりビジネスの観点から言いますとリサイクルというカテゴリーは今後大きく伸びる分野かなというふうに思いますやはり日本だけではなくて世界規模でサーキュラーエコノミーの社会が進んでいくのでそういった分野は非常に大きなビジネスになって私も注目しています例えば市場規模でいうと環境省のデータではそのリサイクルの市場は 4.7 兆円以上になるであったりですとかえー、ま、資源や機器の有効利用に至っては46兆円の規模がもうすでにあるということなので、この、えー、マーケット規模をどこが取りに行くのかというところは注目ですし、例えば今後の空飛ぶクルマであったりですとかドローンも普及すればですね、メンテナンスも含めたその、えー、ま、リサイクルのビジネスは立ち上がっていますので、ま、非常に注目をしています。まあ、そうした中で先ほどご紹介したような独自のリサイクル技術を持つ企業というものはえ今後注目してますし投資家からもかなり熱い目線がえ注がれるんだろうなというふうに思いますそして最後にえ環境配慮設計であったりその超寿命化要はゴミを減らすそもそも出さないであったりバイオ素材ですね。ゴミとなる、えー、その素材をバイオ化することによって地球環境に優しい。こういう存在感はますます高まっていくのではないかなというふうに思っております。えー、本日は以上になります
0: 。ここまでは、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。未来コンパスさあ、ミライコンパスです。このコーナーは、未来への羅針版。コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。日本 M&A センター代表取締役社長の三宅すぐるさんです。三宅さん、よろしくお願いします
3: 。はい、ありがとうございます。よ
1: ろしくお願いします。えー、まず、業績のところから少しお聞きしたいんですけれども、はい、まあ、業績もかなりえ右肩上がりで、売上高、前年同期比 19.7% 増の196億円と、経常利益も前年同期比 16, 16% 増の101億円ということで、かなりこの順調にこう売上ともにえ推移をしているのかなと、このあたり、振り返ってみて、成長の要
3: 因となったものっていうのは、どういったところにあったんでしょうか。はい。一つは、あの、マーケット市場ですね。我々の中小企業 M&A の市場が非常に成長しているということが一つあります。もう一つは、まあ当社も、あの、2022年に、まあ不祥事をちょっと発表して、えっと、まあ、社内が少し混乱していましたが、それが立ち直ってきた。というこの2つの要因で、えー、まあ再成長の波に乗り始めているということが言えると思いますこの市場成長
1: のところの要因となっているところっていうのは、今、どういったところにあるんでしょうかこれはですね、今、本当、日本、大変なことになってまして
3: 、先ほどもねあの、えーあのーあの
1: 、あの、労働不足っていうのもありますし、後継者不足ですとか、そうです
3: ね、その後継者不足が、今、中小企業、380万社。あるって言われてますが、そのうちのなんと、245万社が、ええー、社長さんの年齢が70歳を超えてくると、うん、いうことですね。まあ、人のこと笑ってられない、あの、あれ私も72歳なので、人のこと言えないんですが、70歳を超えてくると、事業承継真っただ中、なんですけど、じゃあ後継者いるんですかって言うと、127万社が後継者いないんですよ。すだわち、127万社は、廃業するか、もう M&A で第三者に見てもらうか、この瀬戸際に立っている。ということで、これから先ですね、約20年間は、このマーケットが、ずっとピークのまま行くと。これは矢野経済の調査ですが、えー、そういう状況になっているということですね。こ
1: の127万社の経営者の方っていうのは、やっぱり事業継承をしていきたいと、まあ、その,のツールとしては、一つ M&A ということもありというふうに考えられ
3: ていらっしゃるんですかね、皆さんは。あのやはり潜在ニーズが多いんですね。えー、本当は M&A でしか存続できないわけなんですが、なかなかそれに気がついていない。いや、うん、うちみたいな社員10名、15名の会社が M&A なんてできるわけないよねって思ってるので、そこに対するこう、啓蒙活動、教育活動っていうのがすごく大事かなと思いますね、うん。このあたりその啓蒙活動っていうのは具体的にどういったことを
1: 今やられてるんですか
3: まあ当社ではもう活発なセミナーをやってますし、あの他の、えー、えまあ仲介業者ではダイレクトメールとか、コール、ドコール、まあ電話をかけるというようなことをやってます。また中小企業庁では、あの最大その手数料の、まあ600万までをあの国が補助してあげるというようなこともやってますし、から改定に対しては、税制優遇ということもやってますので、環境はかなり整ってきてるかなと思いますね。うん、えのき助さんあの、中
1: 小企業のこの継承問題にこう取り組まれている日本 M&A センターさんのこの気になるポイントみたいなところというのは、えのき助さんの視点からいくと、どういったところがありますか。
0: ええ、先ほど、後継者不足が127万社ショッキングな数字を、三宅さんから教えていただきましたけれど、そこにはやっぱりいい技術、いい人材もあるわけで、それがなくなるってことは、日本の力がなくなることを意味するわけですよね。なので、M&A によって事業承継をしていくというのは、日本のその技術だけではなくて、その経済を守るってことにつながると思うんですけれども、先ほど、啓蒙活動はしているとおっしゃっていましたが、私、こう、マーケットも20年近く見ながらも、まだまだそこへの理解が中小企業の経営者には足りないんじゃないか。こう、自分で立ち上げた会社、もう自分の手で畳んだ方がいいや、なんて思ってしまっている経営者の方がまだ多い。そこをどうクリアしていくのか、三宅さんどうしたらいいんでしょう
3: <笑>まさ、あ、にそ,その通りですね。<笑>で、まあ、特に我々地方に力を入れていてですね。例えば地方、えー、例えば新潟県では、えー、まあテレビコマーシャルをやったり、高速道路の脇に広告塔を建てたり、えー、それから相談所を設けたりしている。えー、そういうようなことで、こうやっぱり地方で、まあ特にあの技術とか文化を持っている、まあところを重点的にですね、今やっぱり啓蒙活動を進めているという感じですね。うん
0: 、やっぱりその地方だと、地元のその金融機関、銀行だったり、信用組合だったり、そういうところが、まあ地元の情報を持っていると思うんですけれども、お金の流れ的な。あの、やはり金融機関と、こう、日本 M&A センターが一緒にこう、こう取り組んでいるというこ
3: ともあるんでしょうかえ、もちろんです。当社、あの、地方銀行さんとは約90校と提携をしています。で、例えば16銀行さんとは、え、まあ今回金融機関と初めて合弁会社を作りました。
1: まあ、そういった形で地銀も投資しながらこういろいろやられている、まあ、地域が重要なそのまあポイントであるという話なんですけれどもやっぱりあの今私もいろいろなその地域の経営者の方とかとお話ししているとやっぱり。いろんなものに今投資が必要。新しいことにチャレンジしなきゃいけない。特にその SDGs ですとか、環境に関するその課題に対応しなきゃいけない。ここかなり遅れている気がしてまして、やっぱりその M&A とかをしながら、やっぱりこう集合体を作っていきながら、こうみんなでそこを乗り越えていくような仕組みっていうのが重要なんじゃないかな
3: というふうに思っているんですが、このあたり、宮家さんいかがですかね。まさにあの、こう言われた通りで、今、あの国の課題というか世界中の課題ですけど日本の課題として働く人が少ないだから生産性上げないとダメだよねそれから SDGs とかまあ環境問題もやっていかなければいけないそういうテーマがこうあるわけなんですけどじゃあ社員15名20名の会社でそれに対する教育とか設備投資とか DX 化ができるかなかなか難しいですだから今まさに大野さん言われたように集約化していく例えば20人の従業員の会社が10個集まれば200人の会社になります。だから M&A で200人の会社を作り上げて、そうするとそこに DX を入れたり、あるいは設備投資をしたりして、えっと SDGs も可能になるし、生産性を上げていって人手不足も解消できる。まあこういうことになるわけですね。だから集約化ってのは、これからすごく大事なテーマになると思いますね。すねあと、だ
1: から先ほど江野木戸さんからありましたけれども、それをこう、どう地域の中小企業の経営者の方に理解してもらうのか。本、は、当、い、ここ難しい課題ですよね。私はあの、本当にお話ししてて、ー多分、M&A っていう言葉は聞いたことあるけれども、多分今みたいなお話しされてたようなこととかっていうのを、できるとか、考え、られててななないいんじゃないかなってまだそこがやっぱりうまくこう伝えられると認知させてくれると変わってくるんですけどじゃあそれをどうやってやるんだっていう、うんうん、
3: そこの部分がねですねでもあの例えば10年前は M&A っていうのはもう乗っ取り。であでとか、そうですね、A。あるいは身売りであるとか、<笑>そういうなんか悪いイメージと言葉で代表された。そして会社を売るなんてのは経営者として一番恥ずかしいことや。というようなイメージがありましたが、最近ガラッと変わってます。例えば、こう M&A をして挨拶周りに回ってもらうと、<笑>ありがとういや素晴らしい経営者や。あなたの会社が廃業していたら、うちは大打撃をこむった。それをあんな立派な会社の参加に入ってもらうことで存続できた。うん、これからさらに事業を拡大できるよね。本当名経者だねって言ってもらえるようになってきたんですね。だから随分イメージは変わってきました。
0: そのイメージがえでいうと、その日本円デーセンターは、その経営者だけのこう教育ではなくて、学生の出前授業もされているというふうにお聞きしてるんですけれども、若手から、もうその学生のうちからそうした感覚がこう根付いていくことも大切でしょうね
3: 。そうなんですあの高校とか中学に対して、出前授業。やってて、ま、あの、こう、M&A ってのはこういうことだよなっていうのをやってますし、それから大学では、例えば神戸大学とか、早稲田大学で、一つの講座を持っていて、そこで、あの、専門的な M&A の講義もやってます。で今、地域の
1: 問題、さまざまなこう問題に取り組まれているということなんですけれども、もう一つ、市場が成長してくる、まあ、この M&A というものが日本にこう定着し始めると、こう競争も激化してくるんじゃないかなと、はい、そういった時に、他社とこうどういうふうに差別化を図っていくのかというところが重要になってくるんですけど、このあたりっていうのは、どういった取り組みをされてるんでしょうか
3: あの当社は、会社を、まあ、まずのとして考えていない。はいやっぱりいろんな人の人生を紡ぐ場所というふうに思ってます。したがって、会社が廃業するっていうのは、そこで働いている行員さんの生活が崩壊し、そのご家族である中学生の、まあ、お嬢さんとか高校生の息子さんの未来の夢が崩壊してしまう。だから絶対に避けなければいけないと思っているので、制約率にこだわってます。受託したからには絶対制約させるぞ。ということにこだわっている。で、当社今、48% の制約率で、ダントツトップです。でさらに、制約件数も世界ナンバーワンで、あの、ギネスを毎年更新していっているということで、やっぱりそこが一番大きな違いじゃないかなと思いますね。なるほど。今後、戦略として、この日本の M&A センターとし
1: ては、どういった、こう、中期計画で得られる予定なんでしょうか
3: あの、中期計画の数値は、まあ、あの、あの、出してまして、えっと、2028年には、あの、売上が約760億、そして、経常利益が305億っていうのを目指してますが、一つは、生産性をアップしていきたいと思ってます。生産性をアップするためには、DX の活用と、教育の徹底、で、データドリブンで、えー、こう、営業をかけていくということを一つ、まずは考えています。それから、あの、やっぱりもう一つ、こう、ある必要なことっていうのは、全方位で仕事していきたいと思ってます。それこそ、上場企業の、え、集中と選択から始まって、地方にスター企業を作っていく。そして、中堅企業の成長戦略を、えっ、ー、と、買収ということでサポートしていく。そして、中小企業は、譲渡ということで、事業承継を解決していく。それだけじゃなくて、零細企業に関しても、もう本当あの、パーマー屋さんとか、あるいはパン屋さんみたいなところに関しても、あの、バトンズというインターネットマッチングで、今これすごくて、1ヶ月100件制約するんですね。一ヶ月百件。で、これもどんどんどんどん活性化していきたいなと思っていますし、それからベンチャー、ベンチャー企業が安心して起業できるように、ベンチャー企業の M&A にも今力を入れ始めました。そういったことで、えー、全レイヤーに対して、えー、くまなくサポートしていける体制を作っていきたいと思っています。ありがとうございますこの後ですね三宅
1: さんには総ミラフタートークの方でこのデータを活用したものそして AI ですとかあと人的資本投資の部分も中心にですねお話をお聞きしたいなと思っておりますので後半もよろしくお願いいたします、えー、本日のゲストは日本 M&A センター代表取締役社長の三宅卓さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございます
0: ここまでは「未来コンパス」のコーナーでした
1: えのきどさんは今日はどちらなんですかなんかすごく雰囲気が
0: 今ねネパールカトマンドゥ首都にいます<笑>そうなんです
1: いよいよもう少しで帰ってくる感じですかね
0: そうですねあと半月ほどで日本に帰りますので,そうかでも1年旅ももうおしまいです、ね、そう来月うん
1: だんだんもう寂しくなってくるんじゃないですか
0: そうですね、まあ、日本も恋しいしいそうですね終わりが近づいてきて寂しいしちょっと複雑な気持ちです
1: 帰ってくるの非常に楽しみにしております伊藤さん猫田さん今週もありがとうございましたありがとうございました,ました
0: この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしました